0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Silvia Hartmann. Sie ist Ärztin, Gründungsmitglied und im Vorstand von KLUG. KLUG ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit ein Netzwerk von Einzelpersonen, Organisationen und Verbänden aus dem gesamten Gesundheitsbereich. Ziel, der klug ist, eine kritische Menge von Akteuren aus dem Gesundheitssektor zusammenzubekommen, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen und den Einfluss des Klimawandels auf die Gesundheit insgesamt dazu beizutragen, diese zu verringern. Liebe Silvia, im Moment der Corona-Ausbruch beherrscht ja die Medien von vorne bis hinten. Gibt es denn den Klimawandel überhaupt noch oder was ist da los?
1: Ja, also der Klimawandel hat natürlich nicht aufgehört mit Corona. Es gibt da ganz schöne Grafiken, Cartoons, die Corona zeigen und alle schauen auf diese Curve. Wir kennen ja von Flatten the Curve diese Corona-Kurve mehr oder weniger, die epidemiologische. Und im Hintergrund ist eine noch viel größere Kurve und da steht dann immer Klimawandel. Das heißt, nur weil wir gerade auf etwas Kleineres fokussiert sind, ich möchte jetzt damit die Corona-Krise nicht kleinreden, aber... Doch etwas Kleineres heißt es, dass das Große, was noch kommen wird, nicht dadurch plötzlich wegfällt. Und der Klimawandel hat tatsächlich Auswirkungen, die noch viel größer werden als die Todeszahlen, die wir jetzt durch Corona haben.
0: Was befürchtest du denn als Ärztin? Also wenn jetzt Corona ist ja nicht vorbei, das wird noch Monate, manche sagen sogar noch vielleicht ein, zwei, drei Jahre andauern. Was befürchtest du denn, wenn jetzt der Klimawandel noch dazukommt?
1: Eine Sache, die wir sehr stark merken, ist natürlich, dass die Sommer immer heißer werden, also Hitzewellen und dass die Kombination von Hitzewellen und Corona-Infektionen eine ist, die die Gruppen, die besonders vulnerabel sind, sprich ältere Menschen, besonders hart treffen wird. Und natürlich dann auch noch das Gesundheitssystem. Also einerseits, weil eben unter Hitze besonders ältere Menschen leiden, weil sie Vorerkrankungen haben, die das Herz-Kreislauf-System betreffen oder die Lunge. Und weil eben diese Menschen auch besonders anfällig sind, schwere Verläufe von Corona zu erleben. Dass eben daher die Last für die Betroffenen größer ist. Und gleichzeitig, wenn es heiß ist, hat das Personal im Krankenhaus viel mehr zu tun. Wir sind darauf noch nicht so sehr vorbereitet, aber bei Hipse sind auch Menschen im Krankenhaus sehr viel anfälliger. Man müsste eigentlich eine zweite Visite zum Beispiel durchführen, um zu kontrollieren, trinken unsere Patienten auch genug? Müssen die Medikamente umgestellt werden? Und da ist so ein bisschen die Sorge von mir als Ärztin, dass wir eine doppelte Belastung entgegenschauen, auf die wir noch nicht vorbereitet sind und auf die wir uns einstellen müssen.
0: Und das, das geht ja da wahrscheinlich nicht nur um alte und chronisch kranke Menschen in Krankenhäusern, sondern natürlich auch um die alten chronisch Kranken zu Hause. Die müssen ja bei einer Hitzewelle oder auch jetzt in den Corona-Zeiten schon eine ganze Menge aushalten. ne?
1: Genau, und da ist es auch ganz wichtig, es geht auch nicht nur um Ärzte im Krankenhaus, sondern da ist auch die Rolle der Hausärzte, zum Beispiel ihre Patienten aufzuklären. Wenn, wie zum Beispiel jetzt ich gerade angesprochen hatte, Medikamente, da muss eben nochmal genauer geschaut werden, wie ist es denn mit den Diuretika, die Patienten nehmen. Müssen wir die zum Beispiel reduzieren, weil die Menschen eben die Flüssigkeit benötigen oder wie ist das zum Beispiel, mit, es gibt gewisse Blutdruckmedikamente, die das Durst im Winden verändern, dass da wirklich Leute viel, viel besser gemonitort werden. Natürlich einerseits im Krankenhaus, aber auch die, die sich zu Hause befinden, was ja Medikamente betrifft, aber auch zum Beispiel, wie sie sich verhalten sollen. Wie ist richtiges Lüften zum Beispiel, das heißt nachts durchlüften und dann tagsüber nur noch Stoßlüften. Und das sind so ganz viele verschiedene Aspekte genau, die wichtig sind.
2: Was sollte denn jetzt so insgesamt passieren, um sich wirklich jetzt auf den nächsten heißen Sommer vorzubereiten? Insbesondere natürlich da die Frage, was sollte der Gesundheitssektor, was sollte der öffentliche Gesundheitsdienst jetzt tun?
1: Das Allerwichtigste im Moment ist tatsächlich die Aufklärung, dass man auf das Problem aufmerksam macht. Und zwar da niedergelassene Ärzte, stationäre Ärzte, nicht nur Ärzte tatsächlich, sondern auch PflegerInnen oder andere medizinische Gesundheitsberufe, aber eben auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, dass man da Informationsmaterialien bereitstellt für Patienten und Personal und dann gleichzeitig auch Hitzeaktionspläne entwickelt. Sie kennen das alle von früher aus der Schule, da gab es ab einer bestimmten Temperatur frei. Und dann hieß es, okay, wir haben frei. Mittlerweile gibt es so viele heiße Tage, dass wir nicht an die, all den Tagen, an denen die Temperatur das gewisse Level überreicht, frei machen können, weil sonst hätten wir mehr frei als Schule. Und im Krankenhaus kann man ja auch nicht einfach freimachen, weil Patienten brauchen ja 24 Stunden lang Betreuung. Das heißt, für diese Situation müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit denen um. Machen wir zum Beispiel dann regulär ab 30 Grad immer eine zweite Visite oder sind dann zum Beispiel immer Trinkmengenprotokolle gefragt. Dass wir uns auf so etwas vorbereiten und da überlegen, welche Mechanismen wir müssen dann greifen, damit wir dann nicht eine erhöhte Mortalitätsrate haben aufgrund der Hitze.
2: Aber da brauchst du ja jetzt eine ganz besondere Kommunikationsstrategie, weil in Corona-Zeiten ähm, hört ja keiner das Thema Klimawandel, glaube ich, so ganz gerne. Also zumindest, wenn man so auf Twitter und andere Medien schaut, dann hat man den Eindruck, Klimawandel ist im Augenblick kein Thema. Wenn man diesen Zusammenhang herstellen will, muss man jetzt besonders intensiv kommunizieren. Hast du da eine Idee, wie das erfolgreich sein könnte?
1: Genau, also Klima ist jetzt vielleicht nicht immer das Thema. Ich bin total froh, dass es trotzdem auch noch in den Medien vorhanden ist, dass man jetzt überlegt, mit der Restrukturierung oder für Finanzierung, dass das Geld auch in Projekte geht, die klimafreundlich sind. Was die Kommunikation jetzt betrifft zwischen Covid und dem Klima, da denke ich, dass das eigentlich nicht so problematisch ist in Bezug auf die Hitze, die wir erwarten. Was den größeren Rahmen natürlich betrifft, dass Klima auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist. Das stimmt, das ist jetzt eher in den Hintergrund geraten. Aber ich finde, Corona ist tatsächlich das beste Beispiel, wo wir sehen, was für Auswirkungen es hat, wenn wir Business as usual, also so weitermachen wie bisher und wir die planetaren Grenzen, so nennt man das, ausreizen. Schließlich ist die Tatsache, dass wir vermehrt mit neuen Infektionserkrankungen uns beschäftigen werden müssen, auch in Zukunft, eine Folge, dass wir zum Beispiel immer mehr den Lebensraum von Tieren zurückdrängen und diese immer näher mehr, mehr mit uns Menschen in Kontakt kommen. Dementsprechend finde ich, ist das ein gutes Beispiel, wo wir sehen, wir müssen versuchen wieder, in, das klingt manchmal ein bisschen esoterisch, vielleicht im Einklang mit der Natur zu leben, aber das hat nichts Esoterisches, sondern ich meine einfach damit wieder bewusster schauen, welche Auswirkungen eigentlich unser menschliches Handeln hat und dass wir doch nicht immer alles ohne Folge tun können, sondern dass es letztendlich, da wir in einem System leben, auch immer wieder Folgen auf uns haben wird.
2: Im Augenblick sind ja die Pflegeheime durch die Corona-Situation besonders gefordert. Das wird ja auch ein Themenfeld werden, was dann im Sommer natürlich noch eine zusätzliche Relevanz hat. Hast du da spezielle Empfehlungen, was im Augenblick dort schon getan werden sollte?
1: Es ist schon relativ parallel, würde ich sagen, was Krankenhäuser und Pflegeheime betrifft. Natürlich im Pflegeheim ist jetzt nicht immer 24 Stunden ähm, der Arzt direkt vor Ort sondern man muss manchmal auch erst gerufen werden. Aber dass man zum Beispiel schaut, also wie heiß ist es in den Zimmern, das ist total wichtig, das in Zukunft zu wissen, auch architektonisch. Das kann man jetzt nicht auch direkt ändern, aber vielleicht guckt, welche Patienten legt man in die Zimmer, die Südfenster haben und welche in die, die tatsächlich auf der Schattenseite sind. Dass man sich da schon mal anpasst, dass die, die vielleicht einfach fitter sind, in das Zimmer übermittelt, dass halt dann dann sehr wärmer wird. Oder dass man auch schaut, so wie macht man das mit der Lüftung? Gibt es vielleicht doch den Bedarf, Klimaanlagen einzubauen oder andere Art der Ventilationssysteme? Und eben auch wirklich da, dass das Personal geschult wird und auch die Ärzte, die die Pflegeheimbewohner betreuen, schauen, wie ist das mit den Medikamenten? dass das da eben angepasst wird. Und aber da ist tatsächlich das Wichtigste, dass alle erstmal dafür sensibilisiert werden, weil dann kommt erst der nächste Prozess in Gang, dass Leute sich regelmäßig daran erinnern und in Kommunikation
2: und Austausch darüber treten. Hast du den Eindruck, dass sich die öffentlichen Verwaltungen hinreichend um das Thema kümmern? Also schon in der Vergangenheit, aber jetzt gerade auch in dieser Kombination mit der Corona-Krise?
1: Noch nicht tatsächlich. Und da sind wir dabei, das zu ändern, die Aufmerksamkeit da zu erhöhen, eben in diesem Projekt, was wir jetzt mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit machen mit verschiedenen Kooperationspartnern, weil es ist ja auch eine Situation, die so vorher jetzt noch nicht aufgetreten ist in der Kombination mit Corona. In, in, mit Hitze schon, aber da gab es anscheinend noch nicht genügend große Anreize, das wirklich umzusetzen, weil die Empfehlung, Hitzeaktionspläne zu entwickeln, die gibt es schon länger, seit also 2017. Bisher hat es aber noch nicht stattgefunden in der Breite. Und dadurch, dass wir jetzt mit dieser neuartigen Situation konfrontiert werden, ist es eben nochmal wichtiger. Und da brauchen wir, glaube ich, Druck oder Ideen von allen Seiten, um das wirklich umzusetzen.
0: Was erwartest du denn jetzt vom Gesundheitssektor? Also von Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal, den ganzen Gesundheitsarbeitern. Was müssen die tun oder was können sie überhaupt noch tun, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten oder zumindest die Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden?
1: Tatsächlich das, was der öffentliche Gesundheitsdienst schon immer eher macht, so über den Tellerrand hinausblicken, mal über, also über dieses eins zu eins Patientengespräch hinausblicken und auch schauen, so was hat denn tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit. Wir sind in einem Gesundheitssystem, was noch sehr in diesem, okay, es kommt ein Symptom auf eine Krankheit und dann machen wir diese lebt und weniger wertschätzt auf Prävention und viele Sachen, die wir zum Klimaschutz machen können, schützen auch unsere Gesundheit. Also die größte Krankheitslast liegt ja in Erkrankungen, die nicht übertragbar sind, das heißt, die dem Lebensstil geschuldet sind. Das sind Erkrankungen, die resultieren daraus, dass wir uns zu wenig bewegen, wir uns zu fett ernähren, zu salzig zum Beispiel und dass wir enorm Stress dort ausgesetzt sind. Und wenn wir zum Beispiel anfangen, als Ärzte auch zu sagen, hey, es gibt ja eine Planetary Health Diet. Und die ist nicht vegan, und das finde ich tatsächlich auch so toll daran. Das heißt nicht, man muss gar kein Fleisch mehr essen, sondern einfach das reduzieren. Die ist sowohl für sie als auch für den Planeten sehr gut. Als Einpunkt zum Beispiel. Oder dass wir uns auch mehr einsetzen in die Stadtplanung und sagen, wenn Städte so gebaut werden, dass sie für Autos am besten geeignet sind, natürlich fahren die Leute dann Auto. Wir würden aber gern, dass Menschen sich mehr bewegen, zum Beispiel mehr mit dem Fahrrad fahren. Und deswegen fordern wir, dass Städte fahrradfreundlicher gebaut werden. Wenn Ärzte anfangen würden, das zu machen, sich eben auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen mehr einzusetzen und ihre Stimme einzubringen, weil da Gesundheit überhaupt erst anfängt, dann wäre das so ein bisschen, dann hätte ich mein Herz tatsächlich, wenn jeder Arzt das machen würde. Und das fände ich schön, eben diesen Blick über den Tellerrand einmal zu wagen auch. Und ich weiß, es ist nicht leicht, weil jeder ist im Klinikalltag total gefangen und es gibt total viele Aufgaben und hier und da. Aber ich glaube, wir müssen anfangen, mehr über die Prävention von Krankheiten nachzudenken, wenn wir auch aus diesem da
2: rauskommen wollen. Für die Corona-Situation haben wir jetzt ja eine Krisenorganisation in allen Bereichen aufgebaut. Brauchen wir für die Klimasituation demnächst dann auch solch eine Organisation?
1: Wenn wir nicht anfangen, rechtzeitig zu handeln, fürchte ich das tatsächlich ja. Und da wir jetzt radikal anfangen müssen, langsam mehr umzusetzen, Tatsächlich schon. Ob die jetzt direkt im Gesundheitssektor dann angesetzt sein muss, das weiß ich nicht, aber wir müssen uns auf jeden Fall als Ärzteschaft, Pflegeschaft und medizinische Gesundheitsberufe mehr mit dem Thema auseinandersetzen auf jeden Fall und in dem, was auf uns zukommen wird. Es ist ja nicht nur für die Patienten eine Belastung, sondern tatsächlich für das Personal auch.
0: Vielen Dank, Silvia, für deine klaren Worte. Das ist, glaube ich, ein Thema, was im Moment nicht stark in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit steht. Aber die Auswirkungen des Klimawandels, gerade auch in dieser Corona-Zeit, wird uns sicherlich noch intensiv beschäftigen im Gesundheitssektor. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, ein wichtiger Blick
2: nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, bitte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Mach's gut, Silvia. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.